0: Здравейте и добре дошли в първия епизод на OnBoard Podcast. Това е подкаст за Формула 1, в който ще интервюирам специалисти и фенове, като идеята е да видим спорта през техните очи. Първият ми гост няма нужда от представяне. Става въпрос за инженер Иван Тенчев, който е главен редактор на КПС1 и коментатор на състезанията по българските телевизии. Той се е срещал лично и е разговарял с най-големите фигури от Формула 1, като в епизода споменава някои любопитни разговори, които е превърва с Бърни Екълстън, Ники Лауда и други. Също така обсъждаме какво го е запалило по спорта, очакванията му за новия сезон и много-много други теми. Аз, както вероятно голяма част от вас, съм изключително голям фен на инженер Тенчев и за мен беше голяма чест именно той да е първият ми гост. Надявам се разговорът ни да ви хареси. А сега... Е време да включим състезателния режим и да започнем първия стил. Започна от това, как вие станахте фен на Формула 1. Защото, доколкото разбрах, вие сте фен още от ранна детска възраст, а това е много преди състезанията да почнат да се излъчват в България. Например, аз си спомням, че открих Формула 1 по случайност, докато превключвах каналите по телевизията. Та ми е любопитно как се запалва някой по Формула 1, при положение, че няма къде да гледа състезанията. Как открихте спорт?
1: Да, интересен въпрос. В, в едно съвсем различно време от това, което живеем днес, открих формулата, може би, покрай, покрай страстта ми към количките, която е някакси по-естествена от е, интереса към самия спорт, но децата обичат, момчетата обичат колички и аз започнах да събирам и да се интересувам от много така малък, което също смятам, че не е нещо ненормално, но постепенно състезателните колички някакси може би ме, пф, не, не знам как как ме потикнаха към към интереса към самите състезателни автомобили, нали? Естествено Формула е no, като някаква много специална серия която съществуваше и вече факта, че в някаква степен пък нямаше толкова информация тя беше един такъв нали, малко западен спорт, за който не се пишеше толкова много, пък ме потикна да се интересувам, т.е. да потърся някаква информация и да започна да, така да, да, да навлизам стъпка по стъпка в, в това какво представлява този спорт в миналото, тогава, да речем началото на 70-те и, и полека-лека, си зат... натрупах адски много неща за спорта. Всичко, което реално излизаше в Балкария като информация за Формула 1, аз и до ден днешен си пазя една най-малка част от тези материали. Примерно с писания Паралели, препечатваха някакви статии. Било от чешкия стадион, било от френско списание, примерно в Баримач и така натам. И по лека-лека започнах да трупам информация, информация и ха, след това нали, тя ще доучиш езици, за да можеш да разбереш малко повече какво става. И дори в чешкия център се бях записва защото чешките списания, словашките списания в уния години имаха много по-регулярна информация. Нали, Автомобилният спорт винаги е бил сравнително популярен че в Чехословакия. Даже след войната те имат и грамплита и, и по съвсем различен начин. После Тейлина, или иначе, пък се свързах с един от първите българи, които пишеше в вестник Народна модель за Формула 1, Губинитов, много давно почина, лека му пръст, Той пък имаше дъщеря-жена в Франция и тя изпращаше всеки месец по-то това, е едно от най-добрите списания. Uh, и четейки това, което Жари Крумба беше написал, примерно за едно стезание, защото той пишеше на 8-12 страници едно стезание, но го описваше, качвам се в самолет, uh, Air France еди, кой си, място 34-то, сядам, говоря си 100, Сония, после в Падока се носи там. И вече това много ме, как да кажа, много ме направи част от това нещо, започнах да чета все по и повече. Успоредно с това, все пак спорта малко или повече навлизаше в България. Значи, реално, моите първи състезания, първите състезания, които изобщо се излъчваха в българската телевизия, са много-много отдавна. Много Хората просто дори не си дават сметка, че с идването на Иван Славков в 1972 година в БНТ, той правеше едни м- съботно неделни в дните, в които има национален празник, примерно 1 май и 9 септември, а, световен спорт. И си излъчваха някакви западни спортове, страхотни. И тогава за първи път, примерно на 1 май, то всъщност май беше преди 1 май, 30 април и нещо такова, гран-при на Испания от Харама, 74-та година. Това беше първото състезание, което се излъчваше изобщо в Ефира в България. Аз бях дете и бяхме така... Много близки в нашия бог, много. двойното ни е тъше във Франция. И от тях го гледаме с майка му, баща му и децата. Те, децата половината, загубиха интерес. Аз останах с тях да гледам до края. И те супер бяха. А състезанието беше невероятно. Рон и Петърсони и... Но вече аз имах интерес. Аз имах тетрадки, в които бях събирал статии, снимки и така нататък. Иначе, кога за първи път не знам, наистина не знам. Значи филма Grand Prix, който е сниман 66 1966-та година, някъде дойде в България, може би в 1969 70 аз съм бил 45 годишен. И си спомням, че баща ми, Бог да го прости, ми казваше, сега ще заведа на кино да се нагледаш на Формула 1, защото този филм е уникален. И аз бях малко разочарован, защото... Значи, даже било малко по-късно, може би 70-81, 71 защото формулите вече бяха станали аеродинамични, така, с по-големи крила, уширения. В Гранд При болиите са още пури, нали, съвсем тънки. И така, да, да, те са стари. По-стари, те са същите пилоти и така нататък. Окла се развиха нещата и вече постепенно, нали? В 80-те, 90-те години, 80-те години, а, с Бувинито, в който работеше в телевизията и пишеше в Народна младеж, с други приятели, с Ричи се запознах малко по-късно и телеви... гледахме състезания. Примерно съм гледал дори в телевизионната кула в София, се качим горе в някакви стачки, защото се ловеше сръбска телевизия, такива, където се <сък> състезанията в България. Значи след Харама, после Монца 75-та, тя беше на пак така около 9 септември, и бях много разочарован, защото Регацони спечели, Лаудо беше трети и стана шампион, а, а Фитипалди завърши и втори и загуби титулата. Това беше 75-та година. После от 78-та нататъка, състезанията се излъчвах от Монако, като мичма на бог да го прости, когато почнах вече да работя в телевизията в 1992 година, когато започнах да се излучва в Формула 1, редовно, и Мичмана ми е разказвал уникални истории, как, как е станало самото излъчване на Формулата от Монако. После вече 1986 година беше първата в Унгария, когато още имаше Интервизия и Евровизия. Интервизия беше на Източна Европа и те го излъчваха всяка година състезанието. Абсолютно безплатно за, за България. Така, нагоре-нагоре да историята. Много, много неща и, и трудно е да се каже какво нали, ме толкова ме подтикна към, към спорта. Може би това, че беше нали, някакъв интересен спорт. Мъжки, красиви коли. Тогава имаше красиви жени около тях. И, а после вече, когато нали, извърших и женство и. Женество, и се запалих и по техниката, ми стана още по-интересно самото развитие на техниката във формула. Но изобщо на, на футурбилния спорт, още преди войната, и, и вече тая борба, която, която има не само на самата писта, но и в заводите, в финансите. Какво ли не? То
0: е, то е една, една еманация на целия, на целия ни живот. Формула 1 ли беше причината да учиш инженерство в университета? Ми стана любопитна като го спомена. А, в някаква степен
1: да. Макар, че никога не съм, а, не съм предполагал, тогава въобще не съществуваше перспективата, че ние ще се доближим до Формула 1 и че аз мога а, да бъда дори журналист, да говорим за инженери или каквото идея в Формула 1. Просто се записах в Мейто, защото това си беше най естественият път за, за нашето поколение, за нас, да станеш инженер. Да, да работиш дори аз в първите две години учих транспортен факултет и аз исках да уча автомобили и кари. Но ме убедиха, че това е абсолютно безперспективно в България, че мога да работя в един сервис или черта работя в градба в завода. Общо взето нямаше никаква перспектива. В същото време на товарещите машини бяха много модерна дисциплина, вземе, имаше действително много модерна техника. и Аз това завърших и ходих там на стажове и тия неща и тази момент в началото на 90-те, когато аз вече бях почнал работа като инженер, и те почнаха да излъчват състезанията по телевизията. И аз отидох просто да помагам. Аз не съм имал е, намерение да, да правя това. Нали? Но после вече всичко се, то се промени и промишлеността, те или на те тръгнаха съвсем различна посока. Имаше си много причини за това нещо. И е, за мен беше много по, как да кажа, по-логично да продължа да се занимавам с това, вместо да да се опитвам да правя нещо в предприятие които те или не че вече не съществувах. Това е историята, но не съм си мислял, че действително, че, че може да... Дори не съм си мислил, че ще бъде така популярна, ще стане, защото тя...
0: Тя не, не е била в началото на 70 те Тя беше почти да познатало, просто, че това, пак
1: казвам, имаше много идеология, още много такива, как да кажа... Негативни стати имаше за формула, примерно в българските медии в уния години, това беше западния спорт, където умират едни хора заради едни пари, едни фирми гадни, които едва ли не с пистолет
0: на челото ги кара, да казават тия момчета. Да-да, така беше и... А... И то не е за кой знае колко много пари тогава. О, това е фу, съвсем различна тема, нали? факт е, че спорта беше
1: много по-опасен, а, но това е част от една идеология, нали? да се, да да се съпростаят ените и другите неща, но полека лека се проби, Та, че аз а, със самия Бърни съм си говорил за неговите опити, той още с, как да кажа, с, така, с самото начало на изграждането на модерните структури на Формула 1, Бърни винаги се опитвал да, да избяга от политиката, пряката политика. Той 81-82-го година беше ходил в Москва да се среща с Брежнев, за да се опита да вкара Формула 1 в Русия, в Съветски съюз. Вкарвайки я в СССР е ясно, че вкарваш от целия социалистички лагер, а това е в крайна сметка един пазар. Нали? Едни хора, които там може да си купуват цигарите Мобор от Кореком или по някакъв друг начин, но всичко това имаше някакво значение. И той тогава с Брежнев не успя, защото просто Брежнев почина, но след това труби с лунгарците, 86-та година, а нашите тук, които строиха пистата в Сливен, защото тя беше много близко до осъществяване, просто отново в нашата си разбория не успяха на време да, да, да направят проекта, да го защитят и да, да станем домакин на състезание още в уния години. Те, те са много, много интересни, истории са... Ричард uh, Бог да го прости, ми е разказвал как uh, uh, Филип Морис се опитва още края на 70-те години да строят писта в България, uh, на която да направят състезание. Но тогава нали, те казват, да, да, да това тук е тук влияние политика и така нататък. И, и са изпуснали шанса, но както и да е, че всичко, това са такива ни uh, минали времена, но пак казва: Бърни, винаги се е опитвал да на да направи света е Дине. Значи, той правеше състезания в Южна Африка, тогава, когато целият свят упрекваше правителството на Южна Африка, че апарте и че не знам какво, та тая модерни теми в момента много и Бърни казваше, да бе, хора ние там правим състезания, какво да така. Много са, много са любопитни нещата. Самия Екълстън ми разказа беше страхотен, аз го той просто така, като се запали пък по тия теми като чу че съм в България аз му разказвам някакви истории за, за мен самия, за това как съм разбрал за неговия проект в Москва, защото той след Олимпиадата в Москва, която е на изключително ниво като организация, като, като всичко и след Олимпиадата в Москва ми казва, бе, аз ще направя да формула 1 на там и Бърни ми разказваше не май как. Казва, аз бях готов и им казвам на тия комунистите, или руските, абе, едната кола ще ви я дам за руски пилот. Зави, не знам дали имаха достатъчно подготвен, който да могат да, да я кара там по червения пуща, да, да върви, защото Нелсън Пикемо беше водещият пилот, но той е готов да даде втори автомобил само и само да има състезание там. Та, та много любопитни са тия неща, но... А, и просто той беше също много така впечатлен и хубаво от това, че в Унгария, когато се проведе първата гран при в Източна Европа, имаше 250 хиляди души. 250 000 души. То просто не можеше да се от хора. До цяла Източна Европа, защото тогава на, на Запад не може, но всички от Гедере, от Чехия, Полша, всичко си, Трабанти, Шкоди, Лади, Жигулита, всички... Бяха дошли там, за да видят Формула, Но той нямаше още трибуни, една прах, едно много такова особено място. Той, кога роденки до ден днешен, аз не съм му голям фен на, на, на
0: самата писта, иначе място е хубаво. Да. Но да, наистина в източна Европа, всъщност не само източна Европа, но даже и в Турция, като имаше състезания, ми се струва, че пак имаше доста голям интерес и доста зрители имаше. Адски много хора
1: имаше, наистина, особено първите 2-3 години, но интересното беше това, че основната част от публиката бяха българи, гърци, да. румъци. И в Унгария все още са, мисля. А, Унгария а, има, да. има всякакви, да. Има и българи доста, но има там, примерно, има много австрийци, филанци, които има лесно и на поефтино.
0: Улатина също много. Да,
1: и, и така. Интересът в Турция беше, че въпреки усилията, които те в началото проваха, направят състезанието популярно и то огромен град Истанбул и Турция, не успяха да ги запалят. Значи и българите, които тъй или иначе вече имаше някакъв развит интерес към спорта, реално бяха повече. Аз изпомняв, имаше цели трибуни с български зрители, които... Uh, хората бяха много така ентусиазирани, супер близо, около писта, много е жалко, че в момента стои така почти на използване. Те по ще направиха някакъв център, ДТМ, двете стезания мисля, че имаха и сега е тъжно, но те не се споразумяха след това за парите, за таксата която, защото турците искаха да се намали, uh, Бърна искаше да се увеличи. И в крайна сметка не се получиха нещата, а... което е пряко за нас, защото беше супер близо и много, много хубаво състезание ставаше там.
0: А според вас има ли шанс този сезон, да я видим отново в календар? Не не, не,
1: не, мисля, не мисля, значи тя и така, цялата обстановка в Турция в момента съвсем не е толкова нормализирана, колкото е в други страни. Западна Европа полека-лека започват една след друга, докато Турция още е в така тая фаза на, на епидемията, която е ранна, политиката... Няма... Много е сложно Турция по принцип да се върне в календар и от логистична гледна точка. Значи още когато тогава направих състезанието, 2006-та, мисля, че беше първото, имаше сериозен проблем с транспортирането на техниката. С... Това, че не е нито европейско състезание. половината оборудване пътуваше с камиони, минавши през България. Спомням си, че правихме едно интервю с един от механиците на Ребу тогава. Той разказа изключително интересни неща. Човека колко шапки трябва да раздадат от предходното състезание. Напомня, може би Унгария било до Истанбул. На тая граница така, пепери, якета, нали, всевозможни неща. Но част от екипа тя ще да пътува с камионите, друга част идваше с самолет, с оборудването на Формула 1. И сложно беше, наистина. В азиатската част, те построиха страхотни хотели, мисля, че хубаво голф, грище с къщички, с... но, но не беше лесно самото, самото пътуване. Не е класическо азиатско състезание, в което това, в контейнерите в Англия и в Милано и пристигат с тях, разтоварват ги и правят, имаше падок, имаше мотор холми, тези модерни мотор те си изглеждат с десетки тирове, пристигат оборудване за да ги построят и, и не е много лесно, не е ефтино състезание. Първоначално Турците искаха не случайно да е през август, за да може публиката да дойде, после да остане, да почива и така. Е, интересно е, но не са близо до състезания отново за, за съжаление. Казвам и наше съжаление, още повече, че има други дестинации. Е, и Виетнамците са готови на всичко това. Правителството и сега огромни пари, за да, за да направят състезания и ще направят. Тази е, със сигурност там ще е едно състезание, Бахрейн ще са вероятно две. Руснаците и те може би за около две сега преговарят, защото и там е много удобно. Значи, руската писта е след комплекс, където има изключително много хубави хотели за Олимпиадата построени. Те са си почти цел празни, няма проблем да се стои формулата, всеки отбор бе е в отделен хотел, както Шеф Астрия, чисто, всичко затворено, никаква опасност. А самото пристигане в Истанбул не е толкова слесно. Това е огромен град нали, на целия свят. Е един от хъбовете, през които минават потоците между Азия и Европа. И не мисля, че там. По-скоро португалците могат да успеят да, да вземат някакво домакинство, защото Алгарва е много далече, много така, затворено. И след тези... 8, които вече са потвърдени, да направят една Португалия. Италия,
0: видях, че има възможности.
1: Италия опитва, да. Опитват, но не вярвам, мога да успее да се прибори. По-скоро наистина мисля, че португалците и те, ако, ако вземе а, Португалия домакинство, оттам могат да отият на Херес, което също е затворено. Херес ще бъде а, също предварително как да кажа, подготвен, защото там ще има MotoGP, т.е. те ще имат вече опит в организацията на, на този тип състезания и, и може, но това ще се случи само ако азиатските състезания отиват към пропадане, защото японците са единствените, които реално казаха, не, не можем, няма да, няма да стане, Бакул беше ясно, че не можете, там или не че, търли не че затваря половината град, а, Сингапур също, и... Но ще не сезон, то вече тръгнали веднъж, според мен няма, да, няма да има проблеми и сега
0: колко стезания ще станат, но наистина вероятно ще има. За Холандия бях много разочарован, защото аз живея там по принцип и стъдяваш снега... така... в Ами имаме много близък приятел-фотограф, който снима
1: за списанието ни, Майкъл Поц, Той не е холандец, също но живее и той живее съвсем близо до Тая част на Амстердам, от която директно се излиза към
0: залата. 15 км час с колело съм ходил до пистата, наистина не е много далеч. Бъто чудесно. Значи това е още по-добър вариант, защото то ще бъде такова
1: задръстване и такъв ужас това състезание. Това. Когато и да се проведе. Да, а също имам... и в ще
0: има задръстване. Също, да, също имах.
1: И оптията сигурно ще яхме да, да бъдем в Холандия тази година, както и при това в Виетнам. В още две състезания бяха всичко а, предварително планирано, но не зависят от нас тия неща и, за съжаление, а, холандците предпочетоха, като, като е толкова сложна ситуацията и, в крайна сметка, дори тъй като той то е близо до там, не може да се направи тази изолация, която може да се направи в Бахрейн. Нали, нали. и, и затова предпочетоха да, да го преместят, което от друга страна е хубаво, защото те това стезание го правят за публиката. То не е, не е толкова за телевизията.
0: Хората, трябва да,
1: да бъде по друг начин организирано за
0: тях. Ам, добре, ако е първото състезание, на което сте присъствали, и, а, и какви са ви от него? Имахте ли други очаквания, всъщност, за, знам ли, за начина по който ти изглеждат колите, докато се движи по пистата? Защото мен наистина много ме впечатлих. А, абсолютно, да. Това е, мисля, че
1: първото нещо, което всеки един човек го а, шокира. Защото скоростта, която вижда е по Погледната дума. Е, всъщност, Абсолютно нищо общо няма с това, което вижда реално. Иначе 88 1988, Унгария и след това, вече като журналист, 96 1996 година на СПА. И си спомням, че специално на СПА, у не 12 сили други мотори, още и беше страхотно, а, като застанах така от високо и като... Виж, тази скорост с която те минават, нали? Достоянието до мантинелите, червената вода, още беше с... А че и се минаваше съвсем-съвсем близо до, до мантинелите с огромен риск. И разбираш, че това е доста различно от това, което ти по принцип виждаш по, по телевизията, а когато вече започни самото състезание и те са колело до колело и риска е огромен да владее Пилота тая огромна сила, тая машина, нали, конски сили и пир, и това и, и, и е невероятно. Усещането, звука, Сега вече звука не е тоя, за съжаление, нали, който, който беше преди, спомням си, че една година бяхме пак така с колеги, с приятели на състезание и аз съм слезвал на няколко тренировките долу с а, фотограф. И стигнем до самата Мантинела и така много смело, без тапи за уши, без тия неща. И вечерта цена грип. Просто то е много тежко, защото организма целият се разбива буквално от те звукови вълни. И страхотно е, и просто изживяването е невероятно. Самото присъствие на Формулата, вече пък целият уикенд, нали, хората с бирата, с това, че вечерта си стоят, си говорят, коментият, то си е един празник, един хубав, голям, дълъг уикенд. Дори и сред природата, примерно в Австрия, огромна част от хората, все още той почитат и на палатка, да си останат и, и да си стоят до караваните и да, да си да си там цяла нощ. Както е било на времето, и основния начин на посещение на състезанието е било именно тоя, с огромни палатки, с пане в гората, стария Нюрбурдринг горе в Айфел планината, там са ходили също някакви огромни тълпи от хора, но те си правят огън, барбекю, чакат ги да минат на 7 минути веднъж и така. Така че много, много, много неща са хубава. Човек, който се вече, как да кажа, се приобщи, запали към тия неща и стъпка по стъпка навлиза в всяка една сфера от, от спорта и от формулата и вижда колко, колко голямо нещо е цялото това изживяване и, и то действително се, си е едно натрупване много, много дълго време. Така е, просто дълго, дълго човек се, се развива. Сега модерните технологии дават възможност пък за още повече, по-лесна информация, защото аз си спомням една година на, на едни трибуни, където, окей, първите двама разбрах кои са, но третия не век сигурен кой точно е завършил, защото той има някакви висоговорители, които като минат колите, то не се чува. И аз сега просто си изваждаш телефона, следиш <съкъв> е, какви гуми е сложил и няма проблем.
0: Така <съкъв> е. Да, и аз възчитах и на телефона много, за да разбера да да кой е в коя позиция. Нали, горе-долу <съкъв> се ориентирах за първите петима, въпреки че те тогава бяха Люклер Фетел, нали, две фералите и точно за тях два мерцелеса. Обаче че по някакъв начин се оправих да разбера кой е, кой е първи, кой е втори, кой е трети. Да, е, да, да, но много интересно. Даже си помням аз с приятели, компания сме били
1: някъде и те. Добре, бе обясни как така стана, че той излезе при той. Защото ако са стояли, дори да има екран, не винаги всичко, всичко <laughs> излиза на екрана, но пък това също е част от. Как да кажа, тижи. Да. Губиш. Има хора, които, да речем, следят и искат буквално да. Да наблюдават секторните времена, това да ги ориентира, кой колко е бърз, как износва гумите, защо почва третия сектор да губи и така. така. А, според мен, за такъв тип. А, интерес е, по-добре да, да останеш къщи или да го гледаш състезанието след това още веднъж, за да видиш всичките тия детайли. Защото иначе от деца, бира и така нататък, колко от теб.
0: Все пак за мен си заслужава много повече, написано, много. Самото изживяване. А след това имам възможност да, да гледам повторение на състезанията и нали, по някакъв начин. Най-добре. Да. най-добре. М- така е, много са различни нещата,
1: просто вече от, за мен от професионална гледна точка е много важно това, че през годините успяхме да си изградим един да добър контакт с отборите с пресъташетата, с част от персонала, дори нали хора, които по един и по друг начин си комуникирал и вече вижда спорта и от, от другата страна, отвътре, ли, кое как, защо, как се случва, достъпа до, а, до пилоти, до, до инженери, който. питава медията, това, че толкова години направихме едно добро списание, което те самите оценяват, или така, те са едни от нас. Да, може да е по-малък пазара, може да са на източна Европа или нещо друго, не е Китай. Но, окей, те хора са ми важни, те заслужават своите минути в интервютата, защото времето е много разгръвено и, и да получиш, примерно, човек, с който ти да си говориш, никак не е лесно и просто трябва да, да си имаш мястото там. А то е доста разгръвено, тя е малка среда, те не са толкова с много, макар, че, примерно, 500 души журналисти има на всяко състезание, те са 500, ама... Половината от тях са само за това състезание. Те идват от страната до Макин или нещо друго, другите. Има една, едно ядро, на 80-100 човека, които, които пък са абсолютно на всяко състезание. И така. Това е другата част. И, и е много. За мен е, това е същото предизвикателство. Аз вече казвам, отивам вече там, за да, да опитам максимално да взема от, от, от това, което може вътре. Състезание, състезанието се гледа хубаво. Странно е, че някои модерни, нови през центрове например, са така направени, че а, те дори нямат поглед към пистата. Примерно в щатите прес-център е една кутия нали, голяма. Има огромни две стени, на които реално се излъчва състезанието повторение. Има нали, лайф плюс допълнителната модерна информация, която сега дават. Но човек стои като в Космически кораб. Нали? Просто няма и слушалки на ушите, слуша всичко, което става, но, но от колите не ги виждаш. Трябва да излезеш навън, а по време на стезанието няма как. Нали? Но затова пък на тренировки си свободен да отидеш на завой, на Така
0: е. Като споменахте пилотите, инженерите, всъщност, и Бърни споменах, нали? по-големите фигури в спорта, с които сте разговаряли. Имам такъв въпрос, с кого не сте имали възможността да разговаряте през годините, аз ти Ами, значи, последно това, което е,
1: опитвахме да направим последните три години, да речем, беше с Себастиан Фетел. В епохата в Red Bull сме правили с него, няма проблем. Говорихме, даже мисля, че повече от едно интервю. Но сега във Ферари беше интересно, преди, много преди последните събития, примерно две години, и пресън на, на Ферари беше Алберто Антонини, който мога да кажа, че ми беше един от така, приятелите в Падука. Той беше много години, главен редактор на AutoSprint в италианското списание, седмично за формула. много симпатичен, много готин и, и така си имахме приказка а, и. Говорих с Сълберто първо за едно голямо интервю с а, Рива Бене, което той организира наистина. Имахме 30 минути с Арива Бене, просто не знам, и нали, хората, които разбират от тия неща, могат да го оценят. Да ти дадат шефа на Фарари за 30 минути в Монако, на втория етаж, нали, беше и стана мисля един добър разговор с него. И след това тя ще се спетал да направим, примерно, не помня. Може би някъде от някои от летните състезания. И точно тогава Маркеоне каза: Не, край отбора повече няма да говори с никакви журналисти. Те просто да останат а, нали, така самостоятелно, да не се разсейват, да не им задават а, въпроси, които ги фрустрират, и после като седнат в колите да правят грешки и така нататък. И, и... Оберто се извини, обясни, че за сега. Интервютата са затворени, не може да се направи интервю. Uh, някъде в същото време успяхме да направим интервю с хамята, нали, което също е изключително сложно. И в следващия момент, вече дойде следващата година, после напомня, яхме да правим след това някаква групова среща, но за двама или трима души, което също е форма, защото, при листа на чакащите 80-90, човека, които иска да направят интервю с Петел, ясно, че няма как да стане за всички. Чака се, уговарят се часове, време, а той има 45 минути през викенда да дава интервюта, запишеш журналисти, да, има 25 за привно-телевизионни по-дълги интервюта и така. Та така, и отнеска това сътезание, това сътезание, щатите, Мексико, си спомням, че понеже бяха нали, две поредни състезания, към там по-малко ще бъде, може би, Интересът в никакъв случай и не успяхме да, така че не може всичко човек да, човек да постигне и да, да опита да направи. А, друго, което е интересно, така пак от професионална гледна точка, вече гледайки на, на спорта, това, което мога да кажа е, че по-хубавите интервюта стават с старите пилоти. Значи, тие, които не са активни вече в, в спорта, които Казват неща, които. Афе, дори да успеем да, да говорим с него, нали? той няма да разкрие детайли от, например, комуникацията си с а, миналата година с а, биното. Просто, нали? да, може да подскаже нещо, но интересен е самата му реакция на някои въпросите. Тия неща, те дават информация, но, но пък ти не можеш да кажеш. Аз съм убеден, нали? той като не, не е казал нещо, което да каже, в на сметка. А, в същото време интервюта, примерно с. за мен е една от, най- от най-приятните срещи беше с Ники Лауда, Бога да го прости. А, първо, че Ники е от старото поколение. И за него такива неща, като пресекретари, някой да стои докато ние си говориме и така нататък, такива неща няма. Той човек просто. Uh, отидох, помоли го, беше на Юрго и се навършваха години там от 86 uh, та от инцидента. Помолих го, попитаме колко време ни трябва и, и ми определи среща в камиона на Бърни. Или каза, аз тук ми е най-спокойно, тук ще говорим 15 минути, 20 минути. Поръчахме кафе нали, на, uh, на Бърни, на там, кетеринг персонала. И. Той говори изключително просто, отворено, разказва, сеща се за някакви неща и става интересно. Става интересно за публиката. Като го преразкажеш, те има какво да видят. Скоро подобно интервю си спомням с Мика Хакине. Значи, Мика, когато беше пилот, беше като Кими до някъде. Без изречения и това е максимума на отговора, който дава. А, докато сега това беше събитие на Нокия, на губите, филанските, и понеже той е свързан с тях, но специално отделено време, е. а, релаксиран много с а, вода, с винце вече в просто по съвсем различен начин. И ги разказвали истории за Шубахи, за себе си, за тия големи битки, които са водили, коментира и а, модерната формула, това, което става в момента, да го коментира от, а, от своя гледна точка и действително имаш какво да извадиш като, като интерес, като новина. Тъй, че такива са, са нещата, иначе много, много добри неща успяхме да направим последните години. Тъй, че а, имам за какво, как, как да кажа така, а, някаква... Някакъв личен успех смятам, че сме успяли за мен. Аз съм го
0: постигнал, но, но с помощта на моите колеги. Като споменахме Фетел, а вие като фен, всъщност да приемем, че Фетел остане в Формула 1, в Кодбори искате да го видите? Е, значи, то според мен няма. Тук няма
1: голяма сложност на ни въпрос. няма да отиде в Мерцедес, ако е, искаме при, при всякакви обстоятелства
0: да бъде интересно. Uh, ами аз за... лично бих искал mm-hmm. би ми било интересно какво ще направим в Астон Марти, ако отиде. Uh, yeah. Защото аз мисля, че те ще имат някакъв поденци yeah, на е, сезони. Интересно,
1: да. това, това, би, това би било много интересна перспектива, но uh, не знам дали дали той има търпението да, да го направи целият този проект, защото да би била би добра възможност, но, но все пак там предстоят няколко години. Не, не е сезон, не е два. Няколко години, в които м- отбора тя да се изгради. Трябва да се а, подредят отделните звена. Евентуално, ако автомобила а, се проектира от нови хора, което вероятно ще се случи. Даже почти сигурно а, техните идеи трябва да се изчистят, Трябва да се... Да се осъществят много-много неща. Ето те в момента забавят реално построяването на самото ново предприятие mm. и го зададат с годината. Тя ще стартира в следващия сезон. Сега отива чак 2022. Това са две години, три години, от там насетно още. Не знам дали, дали си струва за пилот като Фетел да, да инвестира в, в подобен проект. И на времето Лосо, когато отиде в Макларън, много хора, въобще през минаваше, че ще трябва да минат 5 години. Те реално минаха и повече, преди Макоран изобщо да започне да се възстановява. И, и не знам дали той ще има и това време, ако така, търпение, имиджа му няма да се подобри, защото той те или че ще бъде в средата на колоната с астомата. Няма да отиде веднага на нали, начало. Не, не, не става така тия. Тия неща. А, при Мерцедес, дори да приемам, че да речем, ще се осъществи някакъв такъв вариант, аз не, не съм сигурен, че ще стане, но, но не, не е невероятно. Примерно, Хамилтън с огромна сигурност може би ще изкара още година-две. Тоест, там, там, вероятно, той ще си тръгне, в да отиде на него вместо, но Мерцедес вече не е този Мерцедес, който който беше полека, лека, те си отидоха пади, Падилов, сега и Анди Колон нали, отива mm-hmm. съвсем. Отбора не може да бъде винаги на върха и започва тоя цикъл полека на спадане и ако <светъл> се окаже в този отбор вече с един автомобил, който е трети да речем, предположим, че е Red Bull, може би и Ferrari, до някъде дръпнат McLaren и... и ще бъде още по-лошо за него. В много, така, как да кажа, в много лоша ситуация се оказа той, но при Рено е същата история. Нали? Той за, там изобщо и преговори, не знам дали, дали са водени, дали а, да отида в Рено, те първа да прави нов отбор 5 години. Не че е възрастът, Фет, Фетъл е изключително млад, нали? той постигна всичките си успехи в, в, в началната фаза на кариерата си. Но той самият първа трябва да се развива много. Не е невъзможно. Нищо не е невъзможно. Хамилт, например, се разви изключително много в тези 10 години в Формула 1. Самият човек Хамилт се промени. Просто, защо да не видим нали, подобно нещо и при Фето? Никой, никой не знае.
0: И Фето се промени много последните години. Аз всъщност не, не помня кой го казва в един от подкаста на Формула 1 че това всъщност 2019 му е бил най-силният сезон до сега. Не помня е, кой, кой точно. Е, е.
1: Е. Мисля, че Роб Смерли го каза. Роб Роб Който беше инженер на, на Фелипе много години. И Роб Смерли, между другото, ето също един изключително интелигентен, много приятен човек. Последното интервю, което направих с него, беше на Монца, когато вече беше в Уилем заедно с Филипе. Uh, Страхот е, просто толкова приятно впечатление оставя и с, uh, с всичко, което, което говори. Сега не съм съгласен с неговата теза, че 2019 та била най-силната на фетал, но всеки си има мнение, нали, гледна точка и възможност да я изкаже, защото сега пък Роб Смедли, е, в крайна сметка, човека има изключителни успехи, кариера във Формула 1 и, и гледна точка. Това е неговият, неговата гледна точка. Интересно е. Факт е, че да, да, то човек някакво да не се променя, особено в тази среда, в която напрежението е толкова голямо, практически непрекъснато. Интересно ще, ще видим какво ще стане. Фетъл, друга страна, наистина е много млад, за да, да не продължи кариерата си да започне да се занимава да си мутира мотоциклетните, Той със сигурност не си какво да прави, разбира се вече четири пъти световен шампион по Суангия симпатичен, има чувство за хумор. Просто не, не, не е фатално, но ситуацията по някои е такава, че нямаш полезен ход.
0: Да. Няма, да е, а, няма да е приятно за феновете според мен повече. За него той да има си титлите. А иначе като споменахте Рено аз на тях им нямам особено голямо доверие вече, че ще се върнат на върха, защото ето аз, примерно, съм фен на Даниел и бях много щастлив като разбрах, че отидах в Макларан, Даже предпочитах Макларан пред Ферари. да вие кой смятате, че направи по-добрия ход Сайнц или Данил Рикер? Уф, Това е също така.
1: Много труден въпрос. Значи, Сайнц направи. Най, как да кажа, най- най-очаквания, най-логичният ход, който 90% от пилотите биха направили. Той е абсолютно убеден, че няма да се осъществи е, как, очакваното от много хора подреждане на отбора на Ферави в полза на е, Люклер. Той да изпълнява втора цигулка роля и така нататък. Сайнц, най какъв сайнц наистина. Ще бъде много корав свободник и си мисля, че не помня вече в целия набор от коментари, кой точно произнесе това изречение, но, но много се във в Ферари, изобщо много хора, които смятат, че Сант ще бъде лесен номер 2. Това въобще не е така. Санц отива в Ферари с а, надеждата да спечели. Той ще се опита всячески да, да се пребори с Шаро Люклер. Честно казано, аз не съм убеден, че той има скоро на Шаро, темпото. Но по път събитията се развиват по такъв начин, че не се знае точно какъв, какъв ще бъде в следващия момент шанса пред един пред другия. В крайна сметка, еди арвани за малко ще да стане с този Ето съвсем такъв, не наистина е така, просто Та да или иначе подобни опции съществуват възможности. Кек е розбърт, нико е розбърт, отварят се опции. Ако ти си достатъчно добре подготвен, все пак си на ниво, за да, за да успееш да ги вземеш, го правиш. Така че uh, за Сайнц не, не мисля, че, че хода беше грешен. В крайна сметка, uh, самия Зак Браун обясни, че пред Макларен има при всички случаи също няколко години са. Те ще бъдат в една много сложна ситуация до година. Задвижваща система Mercedes в шаси, което е строено за Рено. И окей, okay, те сега ще им дадат някои промени да направят. Ние написахме на в поръдно така подробна информация за това, което имаме. Как точно вероятно, 10 см пред, зад двигателя, какво ще се променя, но но Маклара няма да са в а, оптимална кондиция, нито до година, нито вероятно по-до година. Евентуално след това, това да, са 3 години и а, в същото време Федари, ако отборът се стабилизира, ако сега Симона Реста, връщайки се от Хинвил, връщайки се от Залбър, е подредил малко по-добре пъзела те са ще тратира в Австрия с нова скорост на кутия, когато ако започне изобщо да се оправя, дори да не е този сезон, дори да приемем, че те ще трябва да стъпка назад, както беше в Барселона. До година те би трябвало да са в кондиция, да се борят за тит. Така че за Science нещата са окей okay задани. Също според мен, избора е логичен и правилен, защото той видя, че в Рено, това за което тренахме да говорим, в Рено нещата не са подредени така както трябва по онзи начин, по който бяха преди идването на лонзо в шампионските години а, няма тази детерминираност в цялата компания че залагаме на това и ще го направим за да стигнем до шампионата няма глукаво сгон, Няма средата е друга и в момента тя са да се хиляди работници а, сега като дойде новия изпълнителен директор той съвсем скоро ще дойде, той идва от сега той по друг начин гледа на бизнеса Миналата година колата беше тотално сбъркана. Просто, окей, да, Ник Честър си тръгна. Сега в ПАК, в списанието, макар и в електронен вид, написахме точно какви са били проблемите. Нали? Както болентните потоци с отлепят, те сменят задно крилото, То не става въобще. Един куп е, неща, които не би трябвало миналата година да се случват и които Даниел видя. И затова реши, че е, на Реноштин трябва доста време, за да, за да се подреди отбора и евентуално да тръгна отново към титлата, докато при Макларън, да, три години, три години има, там поне е ясно какво ще се случва, структурата е ясна, е Зак Браун как ще ръководи, а, всичко е много по-подредено. По Дали ще стигна до титлата, друга страна, за него е много важно, може би, от първостепенно значение е поставеността му прямо с отборника. И това, което той живя с Макс, той не иска да се повтори а, втори път и, и, и в тая посока избора Макларан пред Фералия, ако изобщо прием, че той го е правил, а не е предпоставен от обстоятелствата, е по-логичен. Защото в Фералия ще ще така че иначе да, да бъде. Uh, поне в началото трябваше да стои в втора позиция. Докато тук с Ландо, да, Ландо е един вид момче на Макларън, но не е не, не е по същия начин. Виждате, Ландо uh, миналата година показа много талант, но, но и така един победител в 7 състезания би трябвало до година с
0: лекота да, да излезе от мен. Да. Ай като двойка пилоти, всъщност са много интересни двамата нали, извън пистата. Да, е търъчен,
1: но, нали, То е ясно. Плюс това, те да. са симпатия, и двамата, но мисля, че двамата. Как да кажа, те са амбициозни. Нищо, че, че са много фредели, настроени, настроените. Тия неща започват да личат тогава, когато Бора започне да се бори за победи и за титли. До този момент, това са може би две години, те ще си бъдат в топ. Позиция, нали, просто те, че, мисля, че ще, ще стане страхотен обор-макларен, ще бъде много атрактивен, може би и за, и за спонсорите, но ситуацията никак не е лесна и там. Просто, а, когато всичко е свързано и с пазара на скъпите макларани на леките автомобили и със собствеността, все в крайна сметка. Рязкото падане на цените на петрола също оказва влияние върху всичко, защото основни акционери са
0: бахренците и да видим. М- да ви попитам сега, по време на карантината, дали се върнахте назад и дали гледахте повторение от отминали състезания? Ами гледах, да, гледах, но не много. Значи
1: нямах толкова време, колкото и странно да е, по време на карантината, всъщност, имаше доста работа. Значи, първо не беше лесно да как да, кажа, да намираш информация, да следиш точно това, което става по начин, по който, по принцип го правиш. Защото при тези прекъснати комуникации има няколко канала, които общо взето Доставят приблизително читава информация и, и тя да ги следиш. Някакси тая на известност, точно какво ще стане също малко, малко не добра, така че, не, не беше както аз обичам някой път да си пусне на някое стезание от уния изключително интересни, да речем, години с изравнени сили 83-та, 2-та и някакви такива, в които буквално не знаеш кой ще спечели и, и дори съм забравил и, и започвам да си припомням какво скоро гледах Астрия 83-та година и това е невероятно състезание, просто има различни коли с различни характеристики, изпреварвания, смяна на, на водачите и, и гледам, да, гледам с удоволствие, гледам състезания ако от отпреди, дори и някои пъти, и още по-назад, 50-те години, макар
0: че те са с ужасно качество, камерата е. А, аз а... търсих от 50-те, обаче не можах да ги открия в F1 TV, даже. Където... Ами, да, няма те. Да. Те реално цели състезания, мисля,
1: че почти няма, да. 50-те специално, 60-те вече започват там да сгубяват някакви, но е, защото е интересно нали, човек да, да види случите си как, как е Карл Фанджо, хората, легенди се разказват за него, е, чета доста книги, което също е много любопитно, те, добри автори, които са описали събитията, е, са, да верно, то може би вече от фешън да да четеш, за да разбереш нещо, което трябва видиш на картина, но Наджел но, Рубът... Напротив,
0: всъщност аз аз чета доста и, и даже исках да ми препоръчате някои книги, които, а, които биха били интересни. Да, нещо много исках да разкажа, сега се сетих, просто А-а-а. Наджел Рубът,
1: един от най-големите английски журналисти, е, моята колежка Светлана му прави интервю, но преди, не помня колко години, доста години, и а, Наджел разказваше, той беше водещ журналист в аутоспорт. И Найджел разказваше как а, по време на тренировките, които не са се излучвали дори в прес-центъра, за да разберат самите журналисти какво става, се разделят по пистата, застават на, на различни завои и след това се събират и си разказват кой какво е видял, и този и така, 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 за да могат да опишат цялото, цялото нещо как се е случило просто. А, тъй, че как, как да има запис на от това нещо, то просто няма. Това единствено, то е записано като. Това колко е достоверно, също е вече друг въпрос, защото има много субективна гледна точка. Един като не го харесва, Казва, то е всеки път дрифташе тук. Той всъщност човекът по си е минал. Тъй, че от миналите времена са, са различни. Но да, удоволствие е да се гледат това изтезание, удоволствие е да. Да се види старата атмосфера. Това, за което може би така днешните фенове могат малко или повече да съжаляват, е онзи достъп, който са имали хората едно време. Просто до падока, до мантинелите. Да, риска е много по-голям, но публика буквално на 7-8 метра от колите. Усещането е различно, от не с това. И са, да, не може да се случат събития, като в Мексико, с конна полиция, да разчистват пистата, да минават формулите. Така че е друго време, но друга стена. Достъп е и тая, той е пряк контакт, който много хора не, пишат ми, питат как да вземем фотографти и неща. Но за съжаление сега след тая пандемия, си мисля, че още по-страшно ще стане. Още по-трудно
0: ще бъде изобщо да да се стигне до, до Формула. Време е и за първия пит-стоп. Докато трябва той, искам да ви представя спонсорите на подкаста. Onboard Podcast достига до вас действието на DU. Това са първите в света хай-перформанс бил разградими ризи с спортни качества. Наскоро приключи успешно тяхната кампания в Kickstarter и в момента те произвеждат новата си колекция. До тогава само слушателите на този подкаст могат да получат една от отредите от първата колекция, които макар и да не са бил разградими, са също толкова удобни и приятни за носене. Аз вече имам три от 6 им модела, а вие можете да имате един от тях, като дарите 50 лева на подкаста чрез линк в описанието. Този епизод достига до вас и със съдействието на L3M. На сайта можете да намерите нарастващ брой от изцяло български подкасти и предавания, включително и Onboard podcast. Също така, има и магазин, в който се предават само и единствено български продукти. Слушателите на този подкаст могат да се възползват от 5% от стъпка за продуктите в магазина, като кода и линк към сайта можете да намерите в описанието. Нека сега се върнем към инженер Тенчев за последната част от интервюто. По време на пит-стопа сложихме най-меките гуми, защото вторият стин ще бъде кратък. Предстои да задам няколко блиц въпроса, на които ще получим някои интересни отговори. Кое е любимото ви състезание до сега, което сте гледали? Това много трудно. Това е просто...
1: Не знам. Нямам Няма отговор. Не, скоро имаше такъв въпрос. Някой беше пратил... Към, към списанието наистина не знам значи... Добре да го кажа
0: така когато гледахте Стари състезания по време на карантината, кое беше първото, което си пуснахте да гледате?
1: Не знам, може би Монца 87 Мелсън, Мелсън Пике Сена и така нататък
0: Мисля, че това е от така интересните. Записан го да го гледам Него не съм Uh, okay. Коя писта, която не е в календара към момента бихте искали да видите отново. О, много писти има, които, които, които
1: трябва да, да бъдат в календар. Значи, дори Турция, е, за която си говорихме, Туция е страхотна писта, пак и за нас е супер състезание. Това действително не, не беше добра новина. Коя друга, като, като писта, може би Килани в Южна Африка. Страхотни писти. Много интересно. Лоткинс Глен. Питата те. Глен. Те са семпли писти. В смисъл няма а, те е сложни конфигурации на Херман Тилке, но, но са хубави стари. Сега страхотно ще е, че Зандборд се връща, макар че Зандборд е в нов вариант, не е в този стар. Който, който беше в конфигурацията. От по-модерните писти имало, наистина е хубаво да има отново стезания, но инфраструктурата трудно ми се струва, че ще отговори на, на модерната формула. Какво още е? Ну, трудно. примерно, нищо особено, нали, там той е като Барселон, е даже много близка с Двете писти, стара писта, която няма сега стезания, Старите писти, повечето са много много упънати, много изправени, примерно Реймс. Или, това са пак такива като спа, те са части от пътната мрежа, такива шосета, които са свързани. Не мисля, че това би било много атрактивно. Люман дори и също беше. Това да, доскоро Люман се използваше в пътната мрежа.
0: А, да, така,
1: това горе много да, бих казал, може би
0: добре, следващия е пилота, който бихте искали да видите като шампион тази година. О, аз Покъвам.
1: казах, мисля, че най-веднъж вече в даже, още миналата година, но да видим дали прогресът наистина да е голям, аз си мисля, че макс е вече потенциално yeah. така, трябва да бъде посочен като.
0: Но, но да видим, да видим. Като привързане на Red Bull съм съгласен.
1: <съква> <съква> и не знам, просто, а, Мисля си, че нали, ако следваме, как да кажа така, историческите цикли на развитие и как горе-долу се почват да се проявяват едни симптоми на, на развитие при един отбор и така на леко затихване при друг отбор, би трябвало. но нищо не се знае, не се в крайна сметка Uh, възможно, е, възможно, огромна машина, да, огромна машина не е ясно и ферари, дали не са си подредили къщата топът път, както трябва. Тъй, че ще бъде много интересно. Самото предстанието, пак вращики се към фетало, самото представане на фето с ферари ще бъде страшно интересно. Mm-hmm.
0: Независимо, от, че се
1: разделят, това не е, не е напротив, някакъв път. По друг Та, начин, да, възможно, възможно. И, да, и ще бъде много интересно. А, Но, да, пилот... да, като подрепна си, мисля, че към Макс наистина тя най-малкото да окаже сериозна сепътпива.
0: Uh-huh. Най-подрепнен пилот на писта в момента. най Да.
1: Трудно, трудно да се каже. За мен е пъх, в момента подреден пилот, да речем, е Перс. Значи, да. Той получи, получи един такъв шанс в. Ужасно време на Виза Макорам, е, да Перес има по потенциал, отколкото успявай тук да реализира. А, Ръсъл със сигурност, но той Стоу Уилямс поред мене, и хамят да беше, минаше да са по-различни резултатите. Така че винаги има. Винаги има подценяване. Мисля си, че не сме видели пълния потенциал на, на още така, няколко момчета. Оком, но той, той е много млад, още. Първо, ще видим на какво е способен. А, не би казал, че подценява. Напротив, Първо е околно правил добър сезон. По-миналата година. И има. Интересно, ще бъде наистина интересно. Албън предстои да видим как ще се развие. Много тъмно и в много стабилен, интересен. Но, но той е. Стъпка по стъпка и кариерите обикновено са поне 10 години,
0: 10-15 години. Да, интересно как се развиват сега младите пилоти. Добре, последен yeah. въпрос. Кой производител бихте искали да видите отново в спорта? Кой производител? Mm-hmm.
1: А, интересно е това също, да. Ами бих искал да видя Форд. Форд. Да, сметка, това е... Странно е, че... Форт, които в, в огромен период от историята специална на Формула НО са били свързани с спорта, с Формула НО, нали, с а, последните процеси в фотоомбилосстроението се дистанцираха доста. Те се дистанцираха от рълитата и, и за мен е, за мен е странно. Серед това пак има много обяснения, но, но както... Uh, няма да забравя Джак Насър, uh, бяхме на Хокенхайм, някъде са, коя година, началото на века, и когато той ви, че Яглар ще влиза в uh, Формула 1, т.е. на концерна с бранда си, тогава Ягла беше част от Форт и той стоеше така, и така, още бяха тенти, такива палатки, в които се събирахме. И чак нас се да казваше, ние не може да сме формула 1. Това е сега Алби, да има стезание по бръснене и жилет да не участва в него. Иначе не може форти. И тогава всички, нали, супер, купиха Стюарт, направиха силен отбор. И следващия момент вече се провалиха, защото, както каза Гари Андерс, в маркетинга беше повече от техниката. И, и така. Тъй че, м- не знам, Ауди също, Ауто Юнион, така че в. Формула 1 пък те никога не са участвали, но това, което са направили и преди войната е също забележително. Volkswagen цялата група. Но пък Volkswagen, как да кажа, народната кола, Формула 1 също, също. Е. Те си имаха собствен шампионат на времето. Да, така е. От производителите, всички, хубаво е, хуб, 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 че Honda са си отново в спорта, Тук никога не са били част от спорта. Тъй, че. Това е, което си мисли, че трябва, ако, ако се мисли в да, тази посока, да видим отново.
0: Ами аз ви благодаря много за интервюто и че бяхте гост на първи епизод. Благодаря за интереса. И пожелавам успех и скоро се надявам да гледаме състезания отново. Е, вярваме всички, че на пети, даже на трети ще започне отново всички. Даже на Да тази година няма да изпускам тренировки. <laughs> така е, да. Всички ще са такава, виятко. Разговорът ми с инженер Тенчев беше един от най-приятните ми на тема Формула 1, който съм имал. Работта му към спорта е толкова очевидна и със сигурност можехме да говорим с часове, ако времето ни не беше ограничено. Несъмнено, любимата ми част е как се качва на телевизионната кула, за да хване сръбска телевизия и да гледа състезанията, докато те още не са се излъчвали в България. Коя е вашата любима част, можете да ми пишете в социалните мрежи на подкаста и аз ще прочета някои от вашите коментари следващия път, когато ще имам друг изключително интересен гост, който няма да искате да пропуснете. Епизодите ще излизат всеки понеделник, а до тогава последвайте подкаста в любимата си подкастинг платформа. Онбой подкаст беше записан със съдействието на L3M.